1: Du Je trouvais ça euh, important de revenir là, sur euh, Donald Trump parce que c'est notre voisin. Là. Ça, ça se passe à côté de chez nous euh, qui a gagné les primaires républicaines en Iowa, au New Hampshire. C'est donc chose pas mal faite. Donald Trump risque de redevenir d'abord le candidat des Républicains et ensuite le président des États-Unis. et en un qui ça fait grandement plaisir. Il est conseiller spécial pour la firme nationale, fellow au de l'Université de Montréal et ancien délégué du Québec à New York. John Parisella. John, bonjour.
0: Bonjour, Benoît. <rire> Toujours agréable d'être avec, euh, avec vous.
1: Merci. Merci d'être là, euh, John. Euh, répétez après moi. Président Trump. <rire> président... Ah, vous n'êtes pas capable, hein? On, euh, on s'était dit on ça, hein? En 2016, on se l'était ouais. dit, hein? Puis vous n'étiez pas capable ouais, en, ouais. <rire> euh, 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 en 2016. Vous l'êtes pas plus aujourd'hui? Non.
0: Non, c'est clair que en 2016, c'était beaucoup de candidats euh, de l'establishment. Euh, l'establishment était un peu en désarroi chez les Républicains. Madame Clinton, euh, qui avait gagné euh, chez les Démocrates, elle a eu ses troubles, surtout permis durant la campagne. Donc finalement, elle a gagné le vote populaire, euh, mais elle n'a pas pu gagner le collège électoral parce que ça s'est décidé dans quelques états, des, on appelle ça les, les états clés. Euh, donc euh, on va vivre essentiellement la même chose. La seule différence en ce moment, c'est que euh, Trump en avance en voie de gagner pas mal le leadership, euh, ou la nomination, l'investiture, peu importe le mot que vous voulez utiliser. Ouais. À ce stade-ci. Tandis que la dernière fois, il avait, il commençait à s'en aller vers ça, plutôt dans le mois de mai. Et juin. Donc, on est dans une situation où M. Trump est en meilleure position pour essentiellement avoir l'accession à la présidence, sauf que là, il est un, un élément connu. Il a perdu euh, énormément de scrutin depuis 2016 et là, en ce moment, on commence à regarder la personne d'une façon plus directe qu'on le ferait s'il y avait cinq autres candidats. Mais Mme Haley, euh, 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 on voit la réaction de Trump contre Mme Haley en ce moment. Oui. Il ne devrait, devrait même pas se fâcher, mais il est fâché, il est il est enragé, puis il attaque, il insulte. Donc, il y a quelque chose qui doit l'inquiéter, on en parlera.
1: Parce que Mme Haley a fait référence à son âge, là, à Donald Trump, qui a 77 oui. ans, euh, et euh, parle de senior moment. Et ça, je pense ça a vexé euh, le Donald. Là. Il était pas de bonne humeur. Non, non,
0: définitivement. Puis euh, évidemment, autant qu'on parle de Monsieur Biden dans ses déplacements, qu'il y une certaine hésitation qu'il fait un peu large qu'il a, ouais. il a 81, euh, on peut pas vraiment lui en vouloir sur son acuité euh, mentale. En d'autres mots, quand il défend ses dossiers, quand il est questionné sur les dossiers, de fond, euh, Biden se débrouille assez bien, puis tous les gens qui ont affaire avec lui le disent. Tandis que M. Euh, Trump, depuis quelque temps, euh, fait des interventions où il mélange les noms, il mélange les présidents, il mélange les faits et en euh, même temps, ben, il y a toutes les, euh, les autres images qu'on voit devant les tribus quand il va il va euh, s'asseoir dans les tribunaux, surtout dans les cas qui le touchent personnellement, pas dans les cas criminels. Il y a quand même 91 chefs d'accusation euh, dans, dans quatre procès euh, avec une, une consonance euh, criminelle, tandis que quand vous le voyez à la télévision, c'est dans des cas civils. Euh, de, soit son comportement ou soit la, euh, envers des femmes ou soit euh, toute la question de la fraude fiscale.
1: Euh, au New Hampshire, John, l'avait sûrement regardé, là. il a répété dans son discours de victoire que les élections de 2020 lui avaient été volées. J'étais chez moi, là, je me dis c'est incroyable. Là, Puis on fait référence à son rôle dans l'insurrection, la tentative d'insurrection le 6 janvier 2021, sauf erreur. Et là, on parle de, aussi de de, on se pose la question, est-ce qu'il a le droit d'être candidat à la présidence des États-Unis après avoir appuyé l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021? Est-ce que c'est assuré que Donald Trump va représenter le Parti républicain dans ces circonstances-là?
0: La réponse courte, c'est oui. Euh, D'une part, il y a des accusations, mais il n'y a pas une culpabilité qui a été établie. Euh, donc, euh, la règle de droit, on la connaît, si vous êtes innocent jusqu'à temps que vous vous êtes trouvé coupable. Donc, euh, il n'y a, a pas grand-chose qui va l'empêcher d'être sur les bulletins. Même le jugement euh, de la, la Cour d'appel ou la Cour suprême de, du Colorado qui l'éliminerait du scrutin, ça va être probablement renversé euh, par la Cour suprême américaine donc, il n'y a rien qui va l'empêcher d'être sur le bulletin. Euh, euh, c'est clair que s'il est trouvé coupable euh, de quelque chose avant l'élection, puis même si c'est une cause criminelle, il peut aussi être candidat encore. La seule différence, c'est que s'il devient président, il peut se pardonner. <rire> euh, s'il ne devient pas président, ben à ce moment-là, il, il, il est plus à faire à faire face à la, à la, comment je dirais, à la sentence qu'il recevra. Donc, le, la question, c'est que à moins d'une surprise qu'on ne connaît pas, euh, où M. Trump devrait gagner l'investiture la, la, républicaine, devrait être candidat et probablement, on peut faire le même, la même affirmation au moment qu'on se parle que Joe Biden sera de, du côté des démocrates. Donc, on s'en va vers une reprise euh, de 2020, euh, mais c'est clair qu'il faut reconnaître que M. Biden n'a pas euh, une bonne passe dans les sondages, mais M. Biden toute sa vie a, il a été sous-estimé. Si vous regardez en 2020, quand on regardait qu'il était pour être candidat démocrate, il n'était pas en avance à ce stade-ci. Il est devenu il est devenu le candidat préféré euh, essentiellement au mois de mars à, à Caroline du Sud. Donc il n'avait pas tellement bien réussi en Iowa, pas bien réussi au New Hampshire. Donc il est toujours sous-estimé et il reste toujours qu'il y a un vote euh, indépendant. N'oubliez pas, il y a trois tranches à l'électorat la, à la américain. Vous avez les républicains de engagés, les démocrates mmh. et vous avez des indépendants. Et souvent, quand euh, vous savez, on vote pas juste pour un candidat à l'élection, on vote pour le congrès, on vote pour le, le Sénat, on vote des fois pour, des gouverneurs, pour les gouverneurs, puis on, a, on vote pour la présidente. Donc, les gens peuvent faire qu ce qu'on appelle en anglais et aux États-Unis, le split en d'autres mots, on peut voter républicain à un bar, mais voter à la présidence démocrate. Au moment qu'on se parle, faut reconnaître que euh, euh, l'économie va bien. Monsieur Biden n'est pas le meilleur communicateur de ses réalisations, mais la population euh, sait à décide que la question de la démocratie américaine, la question de son influence dans le monde face à la Russie et face à, à, à la Chine est tout ce qui touche l'international devient important, euh, ben à ce moment-là, il y a un vote discret qui va s'affirmer. Donc, au moment qu'on se passe, je répète à plaisir qu'un autre combat entre les deux hommes, Biden va gagner le vote populaire Trump va finir deuxième. C'est juste dans les états clés que je peux pas faire une affirmation
1: aussi directe. Est-ce que John c'est bon pour les États-Unis ça d'avoir un homme quoi qu'on en dise là John Joe Biden ouais. souvent je l'ai vu puis il avait l'air confus. C'est pas par quel bout de rentrer, ouais. c'est pas par quel bout sortir, c'est pas à qui il s'adresse. Ouais, ouais. Il se mélange où il est physiquement. Est-ce que c'est bon pour les États-Unis un pays si puissant d'avoir un homme de 81 ans, 77 ans ils ont leur qualité là mais euh, Nikki Haley dit euh, il faut passer le pouvoir à une autre génération il y a il y a une réflexion à avoir là-dessus, là-dessus oui,
0: moi je, je trouve Benoît, tu, tu soulèves un point vraiment important. Euh, moi, évidemment, je viens d'une génération plus plus âgée, donc je suis plus près de la génération de Trump et Biden en thème d'âge. Mais je suis le premier à dire que la relève en politique c'est important. Je pense que le système américain euh, a failli à la tâche au moment qu'on se parle. Quand Biden a été choisi en 2020, il a choisi Madame Harris. Euh, mais la minute qu'il a été élu, je pense son entourage a dit il faut pas le faire paraître comme un président de transition mm. et il faut démontrer que euh, il est en contrôle. Et Mme Harris a eu les dossiers qu'on appellerait les moins populaires et les moins productifs. Donc, au bout de la ligne, la, les mauvais sondages que M. Biden a se transforment à Mme Harris si elle était la candidate. Donc, c'est un... Euh, euh, une stratégie qui se comprenait à l'époque, mais qui aujourd'hui ne, ne donne pas essentiellement euh, une voie vers la, la relève. Parce que si vous me demandez aujourd'hui, les deux hommes ne euh, sont pas dans la, la lutte, euh, qui seraient les, mm -hmm. les candidatures qui seraient euh, vraiment en position de relève, en position de prendre de, euh, le contrôle, ça sera pas évident. Euh, donc le système a, a manqué moi je suis la politique américaine de, depuis euh, des les, les années que j'étais étudiant, les années 60 et je peux vous dire qu'il y avait toujours une place pour la relève euh, et on a vu le dernier cas c'est évidemment M. Obama qui, qui, euh, qui a ouais. été élu euh, il était dans la quarantaine, il a gagné deux termes il était le premier euh, africain américain ou le premier noir élu et il a gagné deux fois euh, plus que 50% du vote donc mmh. les américains sont ouverts au changement mmh. Mais le système, en ce moment, a emprisonné, le, 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 euh, et c'est pour ça que je me disais, à moins d'un imprévu, je pense qu'on peut présumer que ça va être des deux mêmes personnes. Il n'y a rien pour inspirer. La seule bonne nouvelle que je peux vous dire, Benoît, c'est que c'est selon la constitution, l'un ou l'autre c'est dans son dernier terme. Donc à la mi-terme de le dernier terme, on commence à parler à la relève et là la relève va changer
1: d'une génération, j'en suis certain. Pour 2028, c'est quand même intéressant, on va constater John de voir que d'un côté tu as Kamala Harris pour les euh, Démocrates et tu as Nikki Haley euh, qui se positionne deuxième après après Trump, c'est qu'après cette génération là, tu as tout à coup une génération de femmes euh, qui s'affirment, qui se présentent.
0: En effet, c'est une bonne chose, une très bonne nouvelle. Malheureusement, on, <coughs> ils ont manqué le coup de ne pas avoir élu la première femme, qui a été Madame Clinton, fortement qualifiée pour être présidente des États-Unis. Mais je pense que c'est un incontournable. Ça va arriver un jour. Euh, si vous, vous regardez dans le relève de, de, de chez les, euh, les démocrates, Madame Whitner, Gretchen Whitner, qui est la le gouverneur de, euh, de l'État du Michigan est vu comme une personne avec des qualités euh, présidentielles. Madame Haley, définitivement, s'est affirmée. Euh, il y en aura d'autres qui pourraient s'affirmer. Donc, euh, au bout de la ligne, on est vraiment... Mm. C'est vraiment la, la dernière génération, soit les baby-boomers, et dans le cas de Biden, il est juste quelques ans, une couple d'années plus vieux qu'un baby-boomer. Mm. Je pense que c'est la fin. Et, et ça va être un thème au gros maximum. Euh,
1: donc, euh, À quel point Donald Trump vous tape sur les nerfs?
0: <rire> ben écoutez, moi, premièrement, euh, Benoît, j'aime beaucoup être sur votre émission parce que vous allez toujours pour aller chercher euh, une analyse qui est équilibrée. Vous n'êtes pas euh, en train d'aller chercher quelqu'un qui va prendre la campagne, qui va favoriser un candidat. Mais c'est clair que on se connaît depuis des années. Selon mes valeurs, Donald Trump ne sera pas mon candidat si je voterais aux États Unis, il n'y a aucun doute. Mais moi, je pense que face à vos auditeurs, j'ai une responsabilité d'essayer de donner un peu mmh. leur juste, de donner l'équilibre des choses. Mmh. Donc, c'est clair que c'est pas le genre de candidat euh, que, que j'aimerais. Moi, j'aime n'aime pas des gens, des gens qui attaquent, euh, qui méprisent, euh, qui ont des propos qui sont euh, quasiment racistes dans des, des cas. C'est clair que c'est pas l'avenir des Américains qui va s'affirmer se, se, avec un gars comme euh, euh, Monsieur euh, M. Monsieur Trump. Euh, monsieur Biden a des valeurs qui, dans ma tête à moi, vont au-delà de sa génération qui a encore une, une résonance dans les jeunes, mmh. euh, c'est-à-dire la diversité, l'inclusion. Et ça, pour moi, c est, c est, si j'avais à, à venir comme un, un électeur américain, c'est sûr que je vous aurais donné une opinion plus <rire> euh, ouvertement Biden, mmh. mais euh, faut respecter notre, la démocratie du Sud, euh, de notre pays, donc on écoute ça.
1: Je, je comprends. C'est pour ça qu aussi que votre opinion est, est importante, John, parce que vous faites la, la part des choses, euh, puis vous n'êtes pas un militant, vous êtes un analyste, euh, puis ça, ça fait une grosse différence. John Parizala, c'est toujours un grand plaisir de vous parler. Portez-vous bien. À la prochaine.
0: Ça me fait plaisir. À la prochaine. Vraiment. Salut.